0: Eh bien, Seigneur, on te loue pour euh, ce temps que tu nous permets de venir euh, devant toi, Seigneur, et le privilège que tu nous accordes de venir dans ta présence, de pouvoir te louer, te célébrer pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur mon Dieu, et surtout pour ce salut si merveilleux dans lequel tu nous as permis d'avoir part à cause de ton Fils à la croix, à cause de ce sacrifice qui nous a délivrés de nous-mêmes et de nos péchés, Seigneur mon Dieu. Seigneur, combien je veux me tourner vers toi ce matin pour euh, la parole qu'on va regarder. Donne-moi, Seigneur, d'être rempli de tes pensées, de ton esprit. Dirige-nous dirige, euh, dirige -nous ensemble et donne-nous des cœurs euh, bien disposés à écouter. Malgré toutes les, les choses qui nous préoccupent, malgré tout euh, ce qui nous accable ou qui, met, euh, qui prend notre concentration, Seigneur, on veut les remettre à tes pieds, avec une pleine assurance que tu t'en occupes et que tu pourvois nos besoins, Seigneur. Oui, donne-nous un esprit bien disposé à écouter, à entendre ta parole et à, à mettre en pratique aussi ce que tu as à nous dire, Seigneur mon Dieu. Merci pour toutes tes bontés, merci pour ce privilège qu'on a. Et c'est en ton nom, Seigneur, que je te prie. Amen. Ce matin, c'était... Euh, le passage que j'avais marqué, c'était dans Jean, on va aller dans Jean chapitre 15, à partir du verset 13, et de 13 à 15, j'ai vu ce matin que qu était, ce qui était affiché, il manquait un verset, le, le verset 15 qui va être inclus dans la prédication de ce matin. Euh, les dernières choses, je veux juste rappeler un peu pour euh, rappeler ce que j'ai apporté dans les dernières fois que j'ai prêché. Et euh, j'ai emmené surtout le fait que nous avions été choisis par Dieu, que nous avons été établis dans la cour de Dieu et que Dieu a préparé d'avance ces choses-là pour nous à travers les circonstances, à travers les problèmes, les besoins, les combats. Et il ne veut pas nous retirer de cette situation-là. Il ne veut pas nous retirer de ce il, où il nous a placés, mais il veut qu'on le glorifie. Il veut qu'on apprenne à vivre de lui, à dépendre de lui et à, à, à être sous son aile en quelque sorte pour qu'il s'occupe de nous. Et à travers tout ça, la Bible nous rapporte l'abondance, l'abondance d'évidence que Dieu est là dans l'histoire. On ne peut pas le nier quand on lit dans notre Bible. Quand on voit l'histoire depuis le commencement, on voit que Dieu est à l'œuvre. On ne peut pas dire que c'est une histoire qui a été écrite qui, pour nous et qui a rien en arrière, que c'est tout simplement des auteurs qui ont écrit ce qu'ils pensaient qu'ils avait l'intention de nous dire ou ce qu'ils pensaient qu'ils pouvait être bon pour nous faire à nous faire entendre. Mais on voit à travers de tous les prophètes, à travers de tous les gens de l'Ancien la, Testament, du Nouveau Testament, et tous les hommes de, de, de la Bible ou les femmes, ils, ne, ils nous écrivent quelque chose de l'évidence que Dieu est à l'œuvre. On voit que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire du monde. On voit que Dieu est à l'œuvre dans la vie des gens. Ce n'est pas simplement un Dieu qui a créé quelque chose et qui a, il nous a lancé là au hasard puis il a dit « Maintenant, vivez, arrangez-vous avec vos problèmes. » Non, on voit que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire du monde, on voit que Dieu est à l'œuvre avec ses enfants, on voit qu'il s'en occupe, on voit qu'il prend soin, on voit qu'il enseigne aussi ses enfants, on voit des gens qui ont rendu témoignage de choses extraordinaires. Et même si nos impressions, même si on a l'impression des fois et souvent que Dieu n'est pas là, ben il est là et il s'occupe de nous. Nos impressions, on marche beaucoup avec les impressions parce qu'on est influencé par le monde du dehors. On a tous une impression. On pense que c'est la vérité, notre impression. Parce que ça devient quelque chose qui est en nous et, et plus on la répète et plus on y croit, à moins qu'on se retourne vers la parole de Dieu qui nous emmène ce qui est écrit et ce qui est vrai. Même si on a l'impression que dans les tempêtes, on ne voit pas le Dieu à l'œuvre, même si on a l'impression qu'à travers les épreuves, à travers les difficultés, à travers l'opposition, à travers les choses qui vont travers dans nos vies. Dieu est à l'œuvre et est en train de faire une œuvre dans nos vies. Il y a une œuvre qui est en train de se faire pour nous, premièrement, de nous apprendre à vivre en dépendance de lui en tout temps. Il y a une œuvre aussi pour nos frères et sœurs qui est l'entour de nous, pour toutes les gens qui sont autour de nous. Que le Seigneur est en train de d'éclairer ces gens, de, de rendre témoignage à ces personnes. Le Seigneur est en train de faire une œuvre à travers nous, pour, pour nous et pour les gens qui sont autour de nous. Il conduit son peuple. Il a conduit son peuple dans le passé. Il nous conduit encore aujourd'hui présent, au présent. Et il nous va nous conduire jusqu'à la fin. Jusqu'à son retour et jusqu'à temps que nous soyons dans le royaume des cieux. Dieu est là, c'est un Dieu qui agit. La Bible est véritable. Elle nous rapporte ses témoignages. Comment Dieu est impliqué dans l'histoire. Comment Dieu a, a, a agi. Comment Dieu a pourvu. Comment Dieu s'est révélé. C'est plein de témoignages, d'hommes et de femmes qui ont rendu ces témoignages. Ils façonnent à travers les événements. Il façonne son peuple. Il nous façonne à travers son, les événements. Il veut nous rendre semblables à lui. Il nous façonne comme le potier est en train de façonner l'argile. Il est en train de nous mouler. Des fois, il, nous, il recommence, il, il, il nous transforme. Il est en train de nous former comme un sculpteur qui est en train de, de faire une œuvre avec un morceau de bois qu'on qui, qu qu n'arrive pas à voir pour le moment. Le Seigneur est en train de faire une œuvre avec nous. Une œuvre qui dépasse notre entendement. Une œuvre qui est tellement au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer. Mais une œuvre que le Seigneur révèle, nous révèle aussi. Il nous révèle par son Saint-Esprit, qui est en train de faire une œuvre. Il nous révèle aussi que ce n'est pas une foi qui est abstraite, mais c'est une foi qui est, qui est vraie et qui est prouvée dans l'Ancien Testament et dans la parole de Dieu. Ce qu'il nous enseigne, on peut comprendre, le, quand il nous parle d'actes et de faits, on peut dire beaucoup de choses, mais c'est prouvé par la parole de Dieu. Hein? Il nous dit, je vais vous enseigner, je vais vous former, je vais vous montrer, je vais vous conduire. C'est tout beau. Tout le monde dit ça de toute façon. Toutes les religions du monde disent ça. Mais les faits, c'est que Dieu prouve qu'il le fait. Les faits de la parole de Dieu, c'est qu'il nous montre, regardez comment j'ai agi avec mon peuple d'Israël, regardez comment j'ai agi avec mon serviteur, regardez comment j'ai agi dans telle et telle situation, regardez comment j'ai agi avec vous. On a besoin, ce n'est pas une, une, une connaissance, ce n'est pas quelque chose qu'on sait que c'est nébuleux. Hein, comme beaucoup de, 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 de méditations qu'on entend qui dit Oui, fais ça, là, tu vas avoir la paix. » que C'est quoi la, 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 la combine pour avoir la paix? Non, mais si tu fais telle et telle chose, si tu fais, tu vas avoir la paix. C'est jamais clair. On t'écrit toutes sortes d'histoires, de théories et théorie, tout ça. C'est jamais clair. C'est nébuleux. Mais des gens, ils, sont, ils se font avoir par toutes sortes de choses. Ils font prendre dans des pièges qui sont nébuleux. Mais la parole de Dieu nous dit, « Regardez pourquoi je vous le dis. » Regardez pourquoi je vous demande de dépendre de moi, parce que, regardez dans ma parole comment j'ai agi. Puis pas simplement une fois, mais bien des fois. Et toute la parole de Dieu nous rend témoignage de ce que Dieu a fait. Dieu est le Dieu d'extraordinaire, le Dieu de paix, le Dieu de toute éternité, ce qu'il fait. Une foi intelligente. Hein? Il, on ne sait pas quelque chose simplement qu'on reçoit, mais regardez je veux que tu comprennes bien comment ça se passe. Je veux que tu comprennes que je suis près de toi, que je m'occupe de toi, qu'il n'y a rien qui arrive, qui n'est qui en dehors de ce que, de que j'ai préparé, qu'il n'y a pas le feu de notre tête qui n'est pas compté, que le Seigneur n'a a pas préparé d'avance. Nous voyons à travers la parole comment Dieu agit. Et Paul à plusieurs reprises, nous rappelle ces choses. Il nous rappelle, dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Hein? Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé au hasard, ce n'est pas quelque chose qui est dit comme ça en l'air. C'est quelque chose qui est arrivé pour nous servir d'exemple. Quand on voit l'œuvre que Dieu a faite avec son peuple dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, comment Dieu a tout fait les choses, c'est pour nous servir d'exemple. 1 Corinthiens 10, 11, il nous dit, encore aussi, « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et ont été écrites pour nous instruire à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Le titre ce matin, c'est « Amis de Dieu ». Et le passage qu'on va lire, ça va être dans Jean chapitre 15. À partir du verset 13 au verset 15, c'est un passage sûrement que vous connaissez beaucoup. On est dans un peu dans le contexte. De la chambre haute, le Seigneur est allé préparer son dernier repas avec ses disciples dans la chambre haute. Ce sont les quatre chapitres que nous retrouvons dans Jean à partir du chapitre 13, que nous retrouvons dans la chambre haute quand le Seigneur, pour vous, vous situer, c'est que quand le Seigneur a préparé un repas, et a envoyé ses disciples préparer un repas pour le repas de la Pâque. Et ensuite, on allez vous situer quand il vient laver les pieds des disciples, qui est en train de leur donner un exemple. Et ensuite, Judas, on, je pense dans le chapitre 14, qui est, qui est venu et euh, qui a trahi Jésus. Ensuite, euh, ça continue, il est en train de parler de qu'est-ce qui qu s'en vient, de où est-ce qu est qui va arriver. Il est en train de parler de sa mort, il est en train de parler de qu'est-ce qui va se passer, de, de la résurrection. C'est comme à la fin du dernier repas que le Seigneur est en train d'emmener de, 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 le, les choses qui vont se passer. -ce il, il fait comme un résumé un peu, euh, comment qu'on pourrait dire, de, de tout ce qui a été enseigné par l'amour qu'il a démontré aux gens par ce qui va se passer à la crucifixion. Ensuite, ça finit au verset 17 qui amène une prière pour eux afin qu'ils ne pas, qu défaillent, que le Seigneur les protège et qu'il les dirige et tout et tout. Et dans le chapitre 15, à partir du verset 13, il nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelais plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Le premier » J'ai emmené trois points, que, comme Pascal m'a enseigné, d'emmener des points pour préparer ma médite, mon message pour que ça soit plus clair. Le premier point, bien, ça va être très simple, c'est tout simplement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le deuxième point, c'est vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et le troisième point, bien, je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » On voit que dans ce passage que le Seigneur est en train de préparer son départ, il est en train de donner sa vie pour ses disciples, pour nous aussi, pour ceux qui avons cru. Le Seigneur est en train de faire quelque chose qui, qui dépasse notre entendement. Il est en train de préparer ses, ses disciples à quelque chose qui ne s'attendent pas là. On, peut, on, on a souvent l'impression que quand on lit le, 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 la sainte scène, hein, quand on lit le, 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 la dernière scène, c'est que tout le monde est au courant de tout ce qui va se faire. Mais il n'y a pas personne qui est au courant de ce qui va arriver, sauf le Seigneur qui est en train d'essayer, de le pas essayer, mais il leur explique clairement qu'est-ce qui va arriver. Et on voit à travers la discussion des apôtres qui n'ont absolument rien compris. On discute pour savoir c'est qui qui va être le plus grand on discute pour savoir, euh, on, on s'ostine un peu pour savoir, euh, coudonc, euh, euh, c'est lequel là, qui va s'asseoir à, à droite, l'autre à gauche, ou ensuite on a toutes sortes de choses. Même il est en train de, on, même, on pourrait même penser qu'il se chamaille, hein, parce qu'ils n'ont rien compris, on pense que le Seigneur est en train de préparer, ça y est, c'est la game qui se passe. C'est-à-dire que là, le Seigneur, là, il s'en vient, il s'en vient, il bosse, puis nous autres, on va tout assis à l'entour, puis on va gérer le monde, hein Autant les pensées de Dieu sont élevées, autant nos pensées ils sont pas sont pas là pendant tout. Hein? Et on, peut, on imagine les apôtres, on dit ben ils ont eu vu quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur, ils ont vécu pendant trois ans, ils ont vu des miracles, ils ont tout entendu, mais ils étaient comme nous autres. En réalité. Ils c'était des hommes qui ne savaient pas vraiment ce qui était pour arriver, ils ne savaient pas. On, on essayait de, 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 de voir un scénario, on, tout, chacun faisait son propre scénario. Et quand le Seigneur leur parle qu'il va mourir, là ça y est, je, je meurs, là, je vais mourir, je m'en vais, on vous vous en vie. personne ne comprend. Et d'ailleurs, si on lit bien comme il faut, on se rend compte qu'ils qu ne pensaient jamais qu'ils étaient pour faire ça. Mais le Seigneur est en train de leur parler, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il est en train de leur dire, « Ce que je veux faire, c'est parce que je vous aime. Mais je vous aime tellement, je vous aime tellement que je vais donner ma vie pour vous. Je vous aime tellement que je vais me sacrifier jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour vous, pour que vous, ayez, que vous soyez mes disciples, que vous reveniez dans une relation que, je, que, y était, que nous avions perdue. » Dans le, le, Jean chapitre 10 au verset 11, il nous dit, « Je suis le bon berger et le berger donne sa vie pour ses brebis. » Vous voyez, à la fin, de, à, la, à la Pâque, au repas d'abord, il est en train de faire un rappel de ce qui a tout été dit. Il est en train de leur dire que le berger va donner sa vie pour ses, ses brebis. Dans Jean chapitre 10 au verset 15, il dit aussi, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Et dans Romains chapitre 5 au verset 6, il nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. » Romains chapitre 5 au verset 8 « Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce en que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est assez simple. Le Seigneur est en train de parler qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Il est en train de les préparer. Il est en train de préparer son, son peuple, ses, ses disciples, ses gens, à, à ce qu'il va mourir pour eux. Il est en train de leur montrer des exemples et toutes sortes de mots pour leur montrer. Le Seigneur est en train de montrer un exemple et c'est ce qu'il a fait. Il est mort pour nous sur la croix. C'est quelque chose de facile à lire. C'est tellement facile à lire que ça devient comme ça devient commun dans notre bouche. Hein? Le Seigneur est mort ressuscité, on peut fêter la Pâque, on peut fêter Pâque. Nous sommes sûrement pas pleinement conscients de la grandeur de toute cette œuvre. On, on lit les choses, ça devient banal, on vient à l'Église, ça devient euh, euh, banal, hein? on vient à l'Église écouter ce que le Seigneur a fait. Pourtant, quand on regarde bien profondément, si on arrête pendant quelques instants puis on réfléchit, le Seigneur de l'univers, Dieu qui a créé toutes choses, le, celui qui est en arrière de toutes choses, qui tient le monde en ses mains, qui tient l'univers dans sa main, il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. De, quelque chose qui dépasse toute pensée humaine, quelque chose qui dépasse toute compréhension, toute analyse humaine. Il est en train de préparer quelque chose, c'est-à-dire qu'il est en train d'envoyer son Fils à la croix. Mourir pour des pécheurs. Le dieu de tout de l'univers va venir mourir pour nous. Avez-vous avez déjà arrêté pour réfléchir un peu à ce qu'on se dit Arrêtez et dites le Seigneur est mort pour moi. Le Créateur qui a créé, qui m'a créé, qui a créé le monde, le grand Dieu qu'on dit, qu'on parle, est venu mourir à la croix pour moi que Jésus, le Fils de Dieu, est venu mourir à la croix. Et il est venu pour quoi? Il est venu parce qu'il nous aimait. Il est venu parce que nous, nous étions chers à son cœur. Il nous aimait tellement qu'il était prêt à faire tout ce qui était à son pouvoir pour nous racheter. Il nous aimait tellement que même s'il si aurait été possible de demander plus, s'il aurait fallu que ça prenne plus, il l'aurait fait tellement qu'il nous aimait. D'ailleurs, quand on voit ce que le, le Seigneur était en train de préparer dans la parole de Dieu, ça nous dit que les anges étaient éblouis de, 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 de hors compréhension, hors de, 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 de aucune possibilité de comprendre qu'est-ce qu'ils était en train de faire. On essayait de comprendre, de voir pourquoi une chose si extraordinaire va se faire. Pourquoi le Dieu qui est si grand... Qu'on essaie d'expliquer par des mots, mais qui dépassent tellement notre compréhension, pour faire une chose si extraordinaire. On entend David qui parle dans le psaume 139. Une science si merveilleuse, au-dessus de ma portée, elle est tellement élevée que pour que je. Que je ne peux pas la saisir. Seigneur, comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu fais? Dans le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Une chose extraordinaire est en train de se passer. Isaïe nous parle aussi. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et même mes pensées au-dessus de vos pensées. Je veux faire une œuvre. Je veux faire une œuvre de rédemption que si vous comprendriez qu'est-ce que c'est, là, vous exploseriez, vous ne pourriez pas la comprendre. C'est ça que ça veut dire. Vous ne pouvez pas l'imaginer, vous ne pouvez pas, même pas y penser que c'est que je suis en train de faire. L'œuvre que je vais faire pour vous, c'est tellement au-delà de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez, que vous n'en avez même pas la moindre idée de qu ce qui va arriver. Paul, nous dit dans Romains chapitre 11, 33, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses, ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Le Seigneur, il nous montre dans ce passage, dans ces passages, qu'il a fait quelque chose de merveilleux pour nous. Il est en train de nous montrer qu'il tout ce qui a été possible de faire a été fait. Son Fils est venu à la croix pour nous pour nous emmener dans une nouvelle, une nouvelle vie. Rétablir la relation qui était coupée avec Dieu depuis la chute d'Adam qu'on entend parler. Hein? Quand on regarde la chute d'Adam, on dit, qu'est-ce qui s'est passé? La désobéissance, chassé du paradis. Un ange avec un épée à l'entrée du paradis. Fini relation avec Dieu. Maintenant, tu vas vivre dans le monde. Tu vas avoir une terre que tu vas cultiver. Tu vas être à la sueur de ton front. Tu vas avoir toutes le, tout les, toutes ce qui vient avec. La communion, quand on lit qu'avec Adam et Ève qu'il y avait une continue, communion continue avec Dieu, une relation intime avec Dieu, comme un ami. La relation que Dieu avait au début est rétablie. C'est-à-dire que le voile est déchiré. C'est-à-dire que quand on voit l'Ancien Testament puis qu'on voit le, le lieu saint et le lieu très saint, quand on regardait le lieu très saint, c'était qu'on on avait accès au lieu saint, mais la deuxième partie, c'était comme on, interdit. Sauf le, le grand prêtre pouvait aller une fois par année pour, pour expier les péchés de, du, du peuple. Mais ce qu'on savait du lieu très saint, c'est que Dieu était là. Dieu était au côté, puis l'accès nous était coupé. Dieu, le Dieu très saint, le Dieu qui a créé toutes choses, il nous démontre qu'il y avait une partie qu'on n'avait pas accès. Et quand le Seigneur est mort à la croix, qu'est-ce que ça nous dit? Le voile a été enlevé. La séparation a été enlevée. Maintenant, nous avons un accès auprès du Père. Nous avons un accès auprès de Dieu. La relation est rétablie. La communion est rétablie. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Extraordinaire! On crie ça à toute voix. Hey, « je suis rendu une nouvelle création. Je suis rendu une nouvelle créature. » Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Je me demande des fois si ça, on a compris quelque chose. Je me demande des fois si on a vraiment saisi ce qu'on qu dit. Des fois, on ment quasiment contre nous-mêmes. Hein? Comment on peut dire ça là? Nos paroles, ils, ils témoignent contre nous. On parle d'un grand Dieu qui était dans la Bible. On enseigne, dans, dans, on enseigne de rendre témoignage à des gens. Hey, la Bible parle d'un grand Dieu. Le Dieu extraordinaire qui nous a rachetés. On est en relation, on est en communion avec lui. Le Dieu merveilleux. On est amis de Dieu. Maintenant, on peut être amis de Dieu. On nous appelle la nouvelle création, hein? amis de Dieu, enfants de Dieu, euh, des, enf des fils et des filles, des princes et des princesses. Qu'est-ce qu'on peut dire à part de ça? On est la famille de Dieu. Qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? Est-ce qu'on est vraiment conscient de qu ce qu'on dit? Et bien souvent, on vit tellement d'une petite vie, on s'approprie de ce que les autres nous disent. On m'a dit que Dieu était, c'est un bon Dieu. On m'a dit qu'il était le Dieu créateur. Bon, cest un bon Dieu quand même? Il est pas mal de fond. Mais qu'est-ce qu'il en est de notre relation dans cet accès nouveau, nouvelle qui nous était accordé avec le Dieu vivant? aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. La première chose le Seigneur nous appelle, on voit dans, j'ai pris le verset, oui, dans Matthieu chapitre 11, 28, il nous dit, euh, vous, «Vous tous, euh, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués chargés, et je vous donnerai du repos. » Hey! Enfin, une parole de... encourageante. Hein? Quand quelqu'un, moi, il me semble que je suis toujours au bout, mais de... quand quelqu'un me dit, là, «Viens là, je vais te donner du repos. » Hey, il me semble que c'est la parole qu'il faut entendre. La première des choses, le Seigneur nous appelle. Il nous appelle en, en grand, à hein, tout le monde, parce qu'il appelle tout le monde. Il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés. Hein? Bon, qui qui n'est pas chargé? Qui qui n'est pas fatigué d'être dans la vie, de tiroiller toute la vie, de tirailler toutes les choses qui nous accablent, de tiroiller... Le monde, hein, on tiraille-tu a qu'un peu dans le monde? Hein. On se fait tirailler ici, on se fait tirailler là. Qui n'a pas besoin de repos? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donne du repos. On vient, on accepte on commence à venir voir le Seigneur, on dit, « Hey, enfin, quelque chose d'extraordinaire, le repos pour mon âme. On vient à l'église et tout à coup, on tombe tranquillement dans la même routine. On, je peux vous poser une question. Qu'est-ce que ça a changé que le Seigneur vous donne du repos dans votre vie, comme dans la mienne? On vient à lui, on dit, « Seigneur, tu m'as promis tu me donnais du repos. Venez, Tu m'as dit tu me donnais du repos et qu'est-ce qui arrive? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. » C'est un commandement. Le Seigneur dit, « Venez à moi. » Le Seigneur nous appelle à aller vers Lui en premier. Ensuite, il continue dans Matthieu chapitre 11, 29 à 30. Il dit, Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Dans la version, la traduction en parole vivante, ça nous dit... Si Je trouvais ça pas mal de fun, la manière que c'était écrit. « Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur je suis doux et humble de cœur. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. » C'est-tu assez encourageant? Le Seigneur est en train de nous dire, « Venez à moi. Acceptez de vous laisser diriger par moi. » Et mettez-vous à mon école pour vous instruire, et vous vous épanouirez dans le repos de l'Éternel. » Voyez-vous, il y a un ordre à faire. Le problème, c'est quand on vient au Seigneur, on veut venir au Seigneur, parce qu'on est des gens qui aiment ça Viser deux buts. Hein? On est tout comme ça. On est toujours à cheval en quelque part, nous autres. On vise sur le Seigneur, mais s'il fait défaut, on ne veut pas prendre de chance. On garde le... en cas des fois que le Seigneur fasse défaut. On garde toujours un pied à terre, on se garde un petit montant d'argent en cas. voyez c'est simple, ça. Si le Seigneur, il manque quand il pourvoit, bien, gérerait un petit montant d'argent dans quelque part de cachet, puis on a toujours été comme ça. Regardez les vieux dans notre temps, là. Dans, dans, pas dans mon temps. Non, non c'est pas ça. Que je voulais dire. Mais ce que je veux dire, gardez les, les personnes dans, à une certaine époque qui gardaient un petit magot Jésus. Hein? Dans les temps si ça fait défaut, on a notre petit magot. Hein? Mais on fait la même affaire aujourd'hui, parce que voyez-vous, on est des gens qui, aiment, qui ont besoin d'être rassurés et réassurés. On a de la misère à mettre le pied à, 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 à s'attendre à Dieu, à dépendre de Dieu. Voyez-vous, parce qu'on on a pas vraiment confiance. On lit oui, mais, parce que c'est ça notre réponse. Dans la parole de Dieu, il y a oui, mais le mais n'existe pas. Mais nous autres, on est des oui, mais si, des fois. Hein? Mais voyez-vous, le Seigneur nous appelle à marcher par la foi et la foi, il n'y a pas de mais. La foi, c'est un oui, la parole de Dieu est un oui et quand le Seigneur parle, c'est oui, Seigneur, ton serviteur écoute ou ton enfant écoute. C'est un commandement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne le repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Et alors, vous vous épanouirez, vous, vous, vous épanouirez dans le repos de l'Éternel. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option de dire que je le prends ou je ne le prends pas. C'est un... C'est que le Seigneur nous dit, si vous voulez le repos, bien ce n'est pas compliqué, Remettez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, recevez mes instructions. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que je, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Comme je disais tantôt, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes de l'Ancien Testament et de le Nouveau Testament. Beaucoup d'hommes et de femmes dans le passé qui nous ont témoigné de cette rencontre extraordinaire avec leur Dieu. Leur relation avec Dieu. On voit dans l'Ancien Testament comment les gens vivaient en une relation intime avec Dieu. On voit David. Hein? On dit, bah, David, hein, selon le cœur de Dieu, c'est facile à dire. Hein? David était selon le cœur de Dieu. On voit un récit extraordinaire. Quand on lit les psaumes quand on, dans, dans Samuel et quand on lit l'histoire de David, c'est incroyable. Hein? On dit comment un homme a pu marcher avec Dieu comme ça. Et pourtant, David, c'était un homme comme nous. C'était un homme avec ses faiblesses, avec ses, ses, ses inquiétudes, ses combats, avec toutes ces choses qui l'accablaient. Et même, il a même péché pire que nous. Avec Quand on parle de l'histoire de Bathsheba, j'ai comme l'impression que c'était comme nous nous montrer pour être bien sûr que c'était un homme pareil comme nous. Hein? Il a péché, il a convoité, il a tué. il a dit, hein? C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Et pourtant, le témoignage que l'Éternel amène de David, c'était qu'un homme selon le cœur de Dieu. Hein? Voyez-vous pourquoi? Parce que David avait... Malgré ses défauts, malgré tout ce qui était comme un homme, il y avait ses faiblesses et ses craintes et ses découragements et ses peurs et ses inquiétudes et tout. Mais il avait appris à dépendre de Dieu, à lui remettre, à s'attendre à lui et à dépendre de lui. L'exemple, quand on lit David, quand on lit des hommes de Dieu dans la parole de Dieu, c'était qu'ils, malgré leurs faiblesses, ils remettaient leur vie au Seigneur et ils s'attendaient à lui. Pour nous servir d'exemple. Homme, quand on voit les psaumes, quand on parle de David, quand on, il dit Seigneur, je suis au plus profond de la, de, dans un trou noir. Hein? Comme, comment il dit ça en ces mots Nous autres, on peut dire Je suis au plus découragé, Seigneur, je n'ai plus rien, mes ennemis de moi, je ne suis plus capable, mais on cherche à m'enlever la vie, puis le peu qui reste, on veut essayer de me l'enlever. Je suis découragé. Mais « Grâce à l'Éternel, toi qui me ramènes tout le temps, toi qui me sauves tout le temps. Hein? » Ce n'est pas nous autres. Hein? Nous autres, on est découragés, puis on reste découragés. « Seigneur, je suis un pauvre petit chrétien. » Ce n'est pas pour moi que ça s'adresse, c'est pour ceux qui marchent. C'est pour ceux qui sont pasteurs, les, les vieux pasteurs, les autres qui étaient fidèles. Nous autres. Pourtant, Seigneur, il dit « Je suis mort pour vous autres aussi. »« Je suis mort pour vous donner quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux. » On voit l'exemple de David avec toutes ses faiblesses et tous ses besoins, comment il nous enseigne à dépendre de Dieu. Un témoignage extraordinaire, et combien d'autres? Quand on voit Jérémie qui, qui pleure sur l'Israël, qui est maltraité, qui est découragé, qui dit... Toi seul, mon Dieu, ma, mon rocher, ma forteresse, Seigneur, toi là, en qui je me confie, en qui mon sort est, est entre tes mains. Il ne reste plus rien, il reste rien que toi. Mais Seigneur, je veux faire quelque chose, je veux me réjouir en toi. Seigneur, il ne reste plus rien, mais je veux te louer encore. Seigneur, je suis en train de mourir, mais je me tourne vers toi. Seigneur. « Mon Dieu, mon rocher, ma haute retraite, ma forteresse, mon rocher, mon Dieu, et tout, et tout, et tout. » Et qu'est-ce qu'on peut dire de tous les hommes quand Paul est en train de témoigner à Rome? « Tous m'ont abandonné, mais par contre, moi, je, je loue le Seigneur parce qu'il ne m'abandonne pas. Et comment il me soutient, combien il me garde, combien il me fortifie. » Beaucoup se sont sacrifiés pour que nous vivions cette, cette expérience de communion intime avec Dieu. Le Seigneur nous a rétablis, nous a ouvert la porte. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont, ont témoigné pendant toute la, la vie dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour, pour qu'on s'approprie de cette réalité. Beaucoup d'hommes dans le passé qui nous ont écrit sur le christianisme, les merveilles que Dieu leur révèle, les merveilles que Dieu leur, leur montre, les merveilles que le Dieu accomplit dans leur vie. On a essayé, de, avec tous les mots du monde, de nous faire goûter un petit peu d'une communion extraordinaire qu'il y avait. Pendant ces temps-là, il y en a qui ont crié à Dieu, il y en a qui ont créé, composé des chants, il y en a qui ont fait des, des écrits, des hymnes, des psaumes et tout, et tout. Tellement que Dieu était merveilleux, tellement Dieu était extraordinaire. Bien, c'était l'époque, dans ce temps-là, il n'y avait pas la, la machine, il n'y avait pas l'automobile, il n'y avait pas la télévision, nous autres, on est bien au-dessus de ça, on est heureux comme des... Comment qu'on peut dire comment on est heureux? Ça, C'est évident qu'on est heureux, on rit puis on a du plaisir, on est tous découragés. On est tous pris avec le fardeau du monde, avec le fardeau de nos vies, nos inquiétudes, nos combats, nos, nos peurs. On a l'impression que. j'ai On, on, on vit-tu avec Dieu? On vit avec qui? On vit avec nous-mêmes, c'est pas compliqué. Parce que nous autres, on est des gens qui sont peureux peu de nature, des gens qui sont inquiets de nature, des gens qui ne sont pas forts de nature. Mais les hommes qui vivent avec une relation intime avec Dieu, ce sont des hommes qui ont une vie riche de repos parce qu'ils s'appuient sur Dieu. Ils s'appuient sur les promesses de Dieu. Et ils s'appuient sur Dieu parce qu'ils savent qu'il s'occupe de lui. Qu'elle sait qu'il s'occupe de lui. Elle sait ou la personne sait que Dieu prend soin de lui. Et qu'importe ce qui va arriver, Dieu est là et prend soin de lui. Et au pire aller, il va mourir et il va être avec son Dieu. Voyez-vous, ça c'est la marche du croyant. Aujourd'hui, on n'entend pas ça. Aujourd'hui, on se compare, l'Église, avec l'autre Église, le frère avec l'autre frère, mais on est misérable. On est, on est mais on se dit, ben, je suis dans moyenne. Je ne suis pas si mais on est tous rendus. C'est euh, justement. On est tous euh, misérables ou pas parce qu'on se regarde tout le nombril l'un et l'autre. Beaucoup. De ces gens se sont sacrifiés. Hein, on lit dans la parole de Dieu, beaucoup ont été coupés, sciés. Hein, ça vous dit -tu quelque chose hein? Ils ont été sciés, ont été martyrisés, ils ont été euh, pendus, crucifiés. Hein? On entend les récits des apôtres, les, des personnes dans, dans, dans l'Ancien Testament. Hein, pourquoi ils ont, pourquoi ont souffert ça mais ben pour qu'on goûte à cette vie, pour qu'on s'approprie de cette communion avec Dieu pour qu'on ait la délivrance de notre vie, qu'on soit libéré dans l'éternel, dans, dans la personne de Jésus-Christ. Tous ces hommes se sont sacrifiés. Tous les, les hommes, tous les hommes dans le passé qui ont amené l'Évangile, qui nous ont écrit des livres, se sont sacrifiés pour que nous ayons cette relation avec Dieu. En tout cas, pour qu'on la comprenne, qu'on la désire et qu'on la, se l'approprie. Dieu se révèle à ses amis. Dieu se révèle. Et quand il parle, Jacques, il nous dit dans, deux dans Jacques chapitre 2, verset 23, ça dit, «Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Hey! Comment, comment ça se peut ça? « Ami de Dieu »? Ça ne ça, se ça, 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 ça peut pas, ça, Voyons, on est les amis de Dieu. Le Dieu qui a créé, on, parce que là, on essaie de se faire une image. Hein. On dit un hein, Dieu, petit Jésus, ami de petit Jésus, et Là, ça fait avec nous autres. Mais quand on commence à regarder le Dieu créateur, le Dieu qui est le grand Dieu de, de, de toutes choses, on m'appelle ami de Dieu. Abraham fut appelé ami de Dieu parce qu'il avait cru. Est-ce que vous avez cru? Bien, si vous avez cru, vous êtes appelé ami de Dieu. L'Éternel parlait à Moïse. Dans Exode chapitre 33, verset 11, il dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait dans le camp. Parlez face à face avec Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui nous est précieux. D'une manière... Personnel, intime. Un ami, c'est quelqu'un qui... On est une intimité avec un ami. Ensuite, un confident, plein d'affection. Quand je parle de ces mots-là, c'est l'amitié que je retrouve entre David et Jonathan dans 1 Samuel 18 au verset 1. Ça dit, « Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. » Hey, ça, c'est moi pour moi, un ami de même, c'est l'exemple suprême. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous a appelé. Il nous a appelé ses amis. Il nous a rétablis dans, avec Dieu amis de Dieu. Alors, laissez-moi vous poser une question ce matin. Avons-nous une véritable communion avec Christ? Comme nous pourrions avoir avec un ami ici-bas. Hein? On, 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 c'est rare des amis ici-bas. C'est rare d'avoir un ami qu'on peut se confier, qu'on peut parler, qu'on peut. sans être de préjugé. De tout dire, c'est assez rare. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on a une relation avec un, notre Dieu, comme un ami qu'on peut se confier comme cela? Connaissons-nous personnellement ce même Jésus? Et pourtant, nous disons qu'il est vivant, qu'il est vivant, corps, âme et esprit, qui nous est rapporté dans le Nouveau Testament, qui marche, qui a marché dans la poussière, dans la Galilée, il y a 2000 ans, ce même Jésus. Est-ce que nous avons un ami avec lequel nous marchons? Lui à qui on se confie? Lui qui nous parle et qui nous enseigne? Lui qui nous dirige? Je ne parle pas ici des trésors de la parole qui nous est rapportée dans la parole de Dieu. Ou d'ailleurs de suivre son exemple. Ou essayer de l'imaginer. Je veux dire qu'il est vraiment vivant. Est-ce que nous le rencontrons présentement dans notre marche quotidienne? À être en communion avec lui, lui demander son aide dans toutes nos affaires de la vie, est-ce que nous sommes en train de vivre une vie de relation avec notre Dieu? Une vie de communion intime avec notre Dieu? Tozer, il nous disait dans son livre, « En général, ces hommes et ces femmes parlaient avec une autorité spirituelle. » Les hommes et les femmes qui vivaient en communion avec Dieu, en général, ils parlaient avec une autorité spirituelle. Il était entré dans la présence de Dieu et racontait ce dont il avait été témoin. « Il était les prophètes et non les scribes, car les scribes nous racontent ce qu'ils ont lu, mais le prophète nous dit ce qu'il a vu. » Ça fait toute une différence de vie chrétienne. Aujourd'hui, on lit la Bible. On la lit de A en Z, de haut en large, de... en épaisseur, la largeur, tous les sens. Mais le Seigneur, à travers la Bible, il nous enseigne quelque chose. Il nous enseigne cette relation à avoir avec lui. On peut passer notre vie, d'ailleurs, les Juifs ont passé leur vie à étudier la Bible. Il y avait l'Ancien Testament. Et même, on lisait puis on étudiait les scribes. C'était ça qu'ils faisaient. Ils faisaient rien que ça. Le, pourquoi il y a un net là? Pourquoi il y a ça? Mais qu'est-ce que le Seigneur rend témoignage? Vous lisez la Bible parce qu'elle rend témoignage de, de moi. Vous pensez avoir la vie en les Écritures, mais la, la vie, elle est en moi. Elle témoigne de moi. Elle vous témoigne que de venir à moi. La parole de Dieu nous témoigne la personne de Jésus-Christ. Elle nous témoigne d'aller à lui, de vivre de lui, dans une communion intime, dans une relation intime. Et plus on lit la Bible, et plus on, on se l'approprie, et plus on se rend compte que le Seigneur appelle, venez à moi. Venez à moi. Et constamment, il nous appelle d'aller à lui. Il veut nous parler, il veut nous enseigner. Pourtant, vivre dans la présence de Dieu et conscient de qui il est, n'est-ce pas le, le rétablissement de la place que nous avions perdue avant la chute? N'est-ce pas pour ça que le Seigneur est venu nous racheter, pour rétablir cette relation nouvelle avec Dieu? Une nouvelle vie, quelque chose de complètement nouveau. Vivre quand que quand, euh, quand, quand que euh, le père de Jean-Baptiste est témoigne, dit qu'est-ce qui était la, la nouvelle? Hein? Qu'est-ce qui était la délivrance? Vivre constamment avec notre Dieu. Délivrer son peuple d'Israël de tous nos ennemis, Zacharie. Hein? Qu'on marche tous les jours de notre vie avec notre Dieu. La promesse de vivre dans la présence. N'est-ce pas pour cette raison que le Seigneur nous a arrachés, nous a délivrés? En conclusion, le voile est déchiré. Le Saint-Lieu est ouvert. Qu'est-ce qui nous empêche d'y entrer? Qu'est-ce qui nous retient? Et qu'est-ce qui nous empêche de demeurer dans le Saint-Lieu? nous pouvons avoir cette relation avec Dieu. Elle nous est offerte. Elle nous est donnée. La bonne nouvelle de l'Évangile, est-ce que nous pouvons avoir cette communion avec Dieu? La bonne nouvelle de l'Évangile nous dit « oui, on le peut ». Des hommes et des femmes de tous les âges de l'Ancien Testament, du Nouveau, de tous ceux qui ont écrit dans le passé, nous disent « oui, on le peut ».« oui, on le veut » de vivre cette relation, cette chose si extraordinaire. Oui, je le veux. Et l'Église dit, l'Église du Seigneur dit, oui aussi, c'est possible. Que le Seigneur dirige dans sa parole et qu'il nous fasse prendre conscience de l'opportunité extraordinaire que nous avons. De ne pas vivre sur le perron de l'Église, comme on disait mais de vivre dans la présence du Seigneur continuellement, qui nous conseille, qui nous dirige, qui nous enseigne. Puisse le Seigneur nous diriger. Puisse le Seigneur nous attirer à lui. Puisse le Seigneur nous faire connaître une vie tellement transformée, de renouveau, parce que c'est lui qui va le faire dans une relation intime avec lui. Que le Seigneur nous bénisse en abondance. Amen.